0: 一九五零年，数学家塔克任斯坦福大学的客座教授，在给一些心理学家做讲演时，他用两个囚犯的故事，向当时专家们正研究的一类博弈论问题做了形象化的解释。从此以后，类似的博弈问题便有了一个专门的名称，这就是我们今天要说的囚徒困境。借着这个故事和名称，囚徒困境广为人知，在哲学、伦理学、社会学、政治学、经济学乃至生物学等学科中获得了极为广泛的应用。什么是囚徒困境呢、啊？它的大体意思是这样：甲和乙两个人一起携枪准备作案，被警察发现，抓了起来。警方怀疑，这两个人可能还犯有其他的重罪，但是没有证据，于是分别进行审讯。为了分化瓦解对方，警方告诉他们，如果主动坦白可以减轻处罚，顽抗到底，一旦同伙招供，你就要受到严惩。当然，如果两个人都坦白，那么所谓主动交代也就不那么值钱了。在这种情况下，两个人还是要受到严厉的惩处，只不过比一人顽抗到底要轻一些。在这种情形下，两个囚犯都可以做出自己的选择，或者供出他的同伙即与警察合作，从而背叛他的同伙或者保持沉默，也就是与他的同伙合作，而不是与警察合作。这样就会出现以下几种情况。为了更清楚地说明问题，我们给每种情况设定具体的刑期。如果两人都不坦白，警察会以非法携带枪支罪将两人各判刑一年。如果其中一人招供，而另一人不招，坦白者作为证人将不会被起诉，另一人将会被重判十五年。而如果两个人都招供，则两人都会因罪名各判十年。这两个囚犯该怎么办呢？是选择互相合作，还是互相背叛？从表面上看，他们应该互相合作，保持沉默，因为这样他们都能得到最好的结果，只判一年刑。但是他们不得不仔细考虑对方可能采取什么选择。问题就这样开始了。甲和乙两个人都十分精明，而且都只关心减少自己的刑期，并不在乎对方被判多少年。人都是有私心的。甲会这样推理：假如乙不招，我只要一招供，马上可以获得自由，而且不招却要坐牢一年。显然，招比不招要好。假如乙招了，我若不招，则要坐牢十五年。招了只做十年，显然还是以招为好。不论以招和不招，我的最佳选择都是招认，还是招了吧。自然，乙也同样精明，也会如此推理。于是两个人都做出招供的选择，这对他们个人来说是最佳的，即最符合他们个体理性的选择。照博弈论的说法。这是本问题的唯一平衡点，只有在这一点上，任何一人单方面改变选择，他只会得到较差的结果；而在别的点，比如两人都拒认的场合，都有一个人可以通过单方面改变选择来减少自己的刑期。也就是说，对方背叛你也背叛将会更好一些。这意味着，无论对方如何行动。如果你认为对方将合作，你背叛能得到更多；如果你认为对方将背叛，而你也背叛，将会得到更多。所以说，你背叛总是好的。这是一个有些让人寒心的结论。为什么聪明的囚犯却无法得到最好的结果？两个人都招供，对两个人而言，并不是集体最优的选择。无论对哪个人来说，两个人都不招供，要比两个人都招供要好得多呀。囚徒困境这个问题，为我们探索合作是怎样形成的，提供了极为形象的解说方式。产生不良结局的原因，是因为囚犯两人都基于自私的角度开始考虑，这最终导致合作没有产生。陷入囚徒困境的两个人，终于协议和相互背叛，哪个更为优势策略呢？面对困境，如何共同努力实现双赢呢？如何巧妙地利用困境解决棘手的难题呢？又如何制造困境降低商业的成本呢？在面对困境时，你更应该注意哪些问题呢？其实，囚徒困境。给我们提出了两个问题，第一是人的自私问题，第二是对别人的信心问题。在生活中，囚徒困境可能会随时发生在我们身上，所以，一个很现实的问题就是如何走出囚徒困境呢？由于博弈的双方都是想取得一个令自己满意的结果，所以。首先，应该保证自己对对方充满信任是非常重要的。摒除猜疑的想法，建立起一种相互信任的气氛，可以极大的帮助人们走出困境。我们再来看这样一个真实的小故事：一九四四年的圣诞夜。两个迷了路的美国大兵拖着一个受了伤的兄弟，在风雪中敲响了德国西南边境亚尔丁森林中的一栋小木屋的门。他的主人，一个善良的德国女人，轻轻地拉开了门上的插销。家的温暖在一瞬间拥抱了三个又冷又饿的美国大兵。女主人开始有条不紊地准备着圣诞晚餐。没有丝毫的慌乱与不安，没有丝毫的警惕与敌意，因为他相信自己的直觉。他们只是战场上的敌人，而不是生活中的坏人。美国大兵们静静地坐在炉边烤火，除了燃烧的木柴偶尔发出一两声脆响之外，静得几乎可以听见雪花落地的声音。正在这时候，门又一次被敲响了。站在满心欢喜的女主人面前的，不是来送礼物和祝福的圣诞老人，而是四个同样疲惫不堪的德国士兵。女主人同样用西方人特有的方式告诉她的同胞：“这里有几个特殊的客人，今夜在这栋弥漫着圣诞气息的小木屋里，要么发生一场屠杀。”要么一起享用一顿可口的晚餐。在女主人的授意下，德国士兵们垂下枪口，鱼贯进入小木屋，并且顺从地把枪放在了墙角。于是，一九四四年的圣诞烛火见证了或许是二战史上最为奇特的一幕。一名德国士兵慢慢蹲下身去，开始为一名年轻的美国士兵检查腿上的伤口，而后扭过去向自己的上司急速的诉说着什么。人性中，善良的、温情的一面决定了他们的感觉是奇妙而美好的。没有人担心对方会把自己变成邀功请赏的俘虏。第二天。睡梦中醒来的士兵们在同一张地图上指点着，寻找着回到己方阵地的最佳路线，然后握手告别，沿着相反的方向消失在白茫茫的林海雪原中。在刚才的故事里，美国士兵和德国士兵可以说是战争的死敌，但是由于受到客观条件的影响，共同陷入了困境。庆幸的是。他们和女主人一起建立了一种和谐的相处关系，并最终一同走出了困境，令人称奇。试想一下，如果在这个困境中，双方有一方产生了不和谐的想法，势必会引发杀戮，结果必然是两败俱伤。所以，保持这种和谐信任的关系是双方的明智之举。而这种关系必须依赖相互信任的态度。囚徒困境的核心问题在于，一方由于担心对方会出卖自己、不跟自己合作，所以便会为了维护自己的利益而先采取有利于自己的措施。产生这种现象的根源在于，两方当事人事先不能通气。互相不知道对方会做出什么样的选择，完全在猜测中进行决策，自然也就缺乏对对方准确的判断了。那么在生活中，如果能够避开这种信息的沟通不畅，就可以很好的合作，得到意想不到的效果。在这里，我们还有一个非常有趣的小故事：加利福尼亚州有两个互为敌手的商店。美西日用品商店和莱特廉价品商店，他们正好紧挨着，两店的老板是死敌，他们一直进行着没完没了的价格战。出售爱尔兰亚麻床单，甚至连有鹰一般眼睛的贝蒂·瑞博女士都不能找出任何疵点，不信请问她。而这床单的价格又低得可笑，只需六美元五十美分。当一个店的橱窗里出现这样的手写告示时，每位顾客都会习惯地等待另一家廉价品商店的回音。果然，大约过了两个小时，另一家商店的橱窗里出现了这样的告示：“瑞博女士，该配一副近视眼镜了。我的床单质量一流，只需五美元九十五美分。”价格大战的一天就这样开始了。除了贴告示以外，两店的老板还经常站在店外尖声地对骂，经常发展到拳脚相加。最后，总有一方的老板在这场价格战中停止争斗，价格不再下降，骂那个人是疯子，这就意味着那一方胜利了。这时，围观的、路过的。还有附近每一个人都会涌入获胜的廉价品商店，将床单和其他物品抢购一空。在这个地区，这两个店的争吵是最激烈的，也是持续时间最长的，因此竟很有名声。住在附近的每个人都从他们的争斗中获益不少，买到了各式各样的精美商品。突然有一天。一个店的老板死了，几天以后，另一个店的老板声称去外地办货，这两家商店都停业了。过了几个星期，两个商店分别来了新老板，他们各自对两个商店前任老板的财产进行了详细的调查。一天检查时，他们发现两店之间竟然有一条秘密通道，并且。在两商店的楼上，两老板住过的套房里，发现了一扇连接两套房子的门。新老板很奇怪，后来一了解才知道，这两个死对头竟然是兄弟俩。原来，所有的诅咒、谩骂、威胁以及一切相互间的人身攻击，全是在演戏，每场价格战都是装出来的。不管谁战谁胜，最后还是把另一位的一切库存商品与自己的一起卖给顾客，真的是绝妙的骗局。在现实生活中，只要摒弃了穷途困境的不通信息的弊端，就可以在知情的情况下做出有利于两方的选择，这，也就是所谓的串谋。今天的内容很长。而问题是，通过今天的讲述，你知道怎样避免囚徒困境了吗？欢迎收听今天的傻瓜经济学，我是上山，我们下期节目再见。